1: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos os que creem em nome do Senhor Jesus. É um direito. Você sabia? Se você crê, você tem o direito, o privilégio de ser abençoado. É assim, fácil, fácil, mole, mole. Porém, você tem que crer. E para crer, a manifestação da fé envolve a obediência, sobretudo. Obediência. E foi assim que Abraão foi escolhido. Deus, quando escolheu Abraão, e eu falo em Abraão com a boca cheia, Coração cheio. Eu sinto gozo na alma quando falo da fé de Abraão. Por quê? Ele não fez milagre, não fez nenhum milagre, como Moisés. Moisés fez dez milagres, quer dizer, Moisés mesmo não fez, mas ele usou o cajado para fazer coisas magníficas lá no Egito. Moisés foi um líder, foi um herói, um estadista, foi um grande, um dos maiores vultos da humanidade, mesmo sendo um dos maiores vultos da humanidade, quando Deus nos orienta a buscar o perfil de um homem de fé, um homem de fé, para que nós possamos nos espelhar nele, para que nós possamos ser exemplo dele, esse homem foi Abraão, que não fez nenhum milagre. Muito interessante isso, né? Moisés fez coisas extraordinárias. As leis, os mandamentos foram dados a Moisés. E Deus falou face a face com Moisés. Mas, quando a gente busca um homem de fé, que agrada a Deus. Deus manda que a gente olhe para Abraão. <risos> Muito legal isso, né? Vamos ao texto que nós escolhemos aí. Olha só o, o que Deus fala, o que Deus fala para mim, fala para você, fala para com todos os que estão sofrendo, para com todos os que são pobres, desempregados, para com todos os que estão sofrendo, para com todos os que estão gemendo. Ele diz assim... Olhai para Abraão Olhai para Abraão Quer dizer, prestem atenção em Abraão Veja como foi Abraão Veja o exemplo de Abraão O caráter de Abraão A obediência de Abraão Que manifestou uma fé que me agradou E que me agrada Porque mandar demônios embora não é difícil, curar os enfermos também não é difícil, fazer milagres não é difícil, mas andar, andar pela fé, de fé em fé e confiança em Deus, ah minha amiga, meu amigo, isso aí custa, não é para qualquer um não. por isso que Jesus disse lá, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas vocês vão dizer, mas eu eu curei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, eu preguei a tua palavra, e ele acrescenta: Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, o fazer milagres, o fazer maravilhas não identifica, não caracteriza necessariamente o homem de Deus o que caracteriza o homem de Deus... está no caráter de Abraão... um homem sério... um homem de justiça... um homem justo... um homem de caráter... um homem de palavra... isso é o que agrada a Deus... então ele diz... olhai para Abraão... e segui o seu exemplo... porque Abraão... olha só... Abraão, vosso pai e para Sara que vos deu a luz... porque ele, Abraão... quando eu o chamei... olha só que bacana... ele era só... sozinho... ele era sozinho... quando eu o chamei... ele era só... só... talvez você, minha amiga... meu amigo... seja essa criatura solitária, neste mundo, talvez você tenha perdido seus entes queridos, seus amigos, seus conhecidos, talvez por conta da depressão, você viva uma vida isolada, abandonada, uma vida confinada à solidão, e ninguém entende você, por mais que você tente explicar a sua dor, o seu sofrimento, a sua necessidade. As pessoas não entendem. Parece que você fala grego e elas não entendem grego. Porque você está só, abandonada, triste, com vontade até de se matar, porque... O que é a vida para você? Viver na solidão já é uma morte, porque os mortos é que são solitários, não é verdade? Pois bem, você tem vivido como um zumbi nesta vida. Vive só, só, só. Não tem o amor, não tem o carinho de ninguém. Mas aí é que você se engana. Quando Deus chamou Abraão, ele era assim como você, só. Abraão não conhecia Deus, assim como você não conhece a Deus. Você não conhece. E por causa disso, você sofre. Abraão sofria. Abraão sofria porque ele era casado com a mulher que ele mais amava na vida nesse mundo e ela não podia dar luz a filhos porque ela, ela era estéril então Abraão gemia sozinho e não falava da sua dor da sua angústia para ninguém ele tinha vergonha ele tinha vergonha daquela situação então Abraão foi chamado quando era só, quando estava no deserto, sozinho, sem nada, nem animais, nem bichos peçonhentos havia para ele olhar e reparar que tinha companhia. Não, Abraão estava no deserto que só ele mesmo e Deus sabiam. Então, Deus fala, quando eu o chamei, ele era só. E depois que eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Quer dizer, um homem que tinha uma esposa estéreo. Obviamente, esse homem era frustrado no seu casamento, porque ele queria, porque queria um herdeiro para cuidar das suas coisas, para deixar toda a sua riqueza, para dar continuidade ao seu nome. Mas quando Deus o chamou, <risos> é muito glorioso, é muito maravilhoso. Quando Deus o chamou, Deus se revelou para ele. E não só isso, mas o abençoou e o multiplicou. Abraão veio a ser a figura mais importante da história da humanidade, maior do que Moisés, do que Josué, do que Gideão, do que os profetas, do que Davi, do que todos eles, porque de Abraão veio nascer o Filho de Deus, olha só que maravilha, foi de Abraão que nasceu o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar, claro. Jesus está fora dessa lista imensa de homens que foram usados. Jesus era o próprio Deus. Mas ele veio porque um dia Deus encontrou, na solidão do deserto, um homem chamado Abraão. E ele veio a ser aquela criatura que fez parceria com Deus, se aliou a Deus, fez aliança com Deus casou com Deus, então ele e Deus, Deus e ele andavam juntos desde o momento em que ele foi chamado e escolhido por Deus, e é isso que Deus faz com você, Abraão não foi um privilegiado, não, Deus chama você hoje minha amiga, como chamou a mim também, ele não faz acepção de ninguém, agora as, o que acontece é que ele chama muitos, muitos, mas poucos têm dado ouvido à sua voz, poucos têm dado atenção à sua meiga voz. Por isso, poucos têm sido realmente ícones nesse mundo para manifestar a glória de Deus. Mas você que está me assistindo nesse momento, não fique desanimada, não, nem desanimado, Sabe por que, que você ainda não ouviu a voz de Deus? Porque você está muito ligado, você está muito focado nas coisas desse mundo, nas pessoas, nos amigos, nos conhecidos, na família, nos entes queridos. Você está tão focado, tão mergulhado no mundo, no mundo que nós vivemos, esse mundo físico que você não tem tido ouvidos para ouvir a chamada de Deus, Deus está chamando você, minha amiga e meu amigo, para fazer aliança com você, fazer uma aliança, fazer um casamento com você, Deus é espírito, você sabia? Deus é espírito, Deus não é uma imagem, Deus é espírito, mas o espírito de Deus precisa de um corpo, de uma pessoa, ele precisa de uma vida deste mundo para que ele possa possa vir sobre esse corpo e, então, externar a sua grandeza e glória. Por isso que Deus chamou Abraão, porque ele estava sozinho, ele estava separado de tudo e de todos. Então, Deus viu, bom, ele está sozinho, então, é essa pessoa que eu escolho para casar para me unir, para fazer parceria, para fazer aliança com ela, e então manifestar a minha glória neste mundo, e foi justamente isso que Deus fez, quando chamou Abraão, ele era só, só como você, só como eu, <risos> muito legal, só como a gente, mas quando ele veio, quando o Espírito dele desceu sobre a minha vida, acabou. Acabou a solidão, acabou a infelicidade, acabou tudo aquilo que me comprimia, que me fazia sofrer. Porque Deus começou a falar e a partir do momento que nós começamos a obedecer, a seguir a sua orientação, então surgiu... Tudo aquilo que nós vemos hoje, o trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus, por todo o mundo. E com Abraão não foi diferente, com você não vai ser diferente. Deus tem planos para você, minha amiga, meu amigo. Ele tem planos gloriosos para você que está só, abandonada, rejeitada. Você que tem sido humilhada, você que foi desprezada pelos próprios pais, pela mãe, pelo pai. Poxa, uma pessoa desprezada pelo pai, pela mãe, quem vai querer? Não é verdade? Pois bem, Deus escolheu você que está me ouvindo nesse momento para fazer de você uma nova criatura, para fazer de você uma criatura próspera, não apenas nas mesquinharias desse mundo, não, mas próspera em todos os sentidos uma pessoa que venha dar vida, uma pessoa que vai ser uma fonte de vida é isso que Deus quer fazer de você Deus quer fazer de você o mesmo que ele fez com Abraão o mesmo que ele fez com Sara é só você obedecer, só isso custa nada e a obediência não depende do sentir. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Não, obediência é uma questão de juízo. Não, eu vou obedecer independentemente do que eu estou sentindo. Eu vou obedecer. Eu vou seguir essa voz. Você vai ver que Deus vai fazer algo grande na sua vida. No final do programa, nós vamos orar. Na oração, eu tenho certeza. É o que o Espírito Santo me inspira nesse momento. E eu falo com fé e coragem. Deus vai se manifestar em você, logo antes de terminar essa programação então aguarde mais um pouquinho, vamos assistir a programação toda testemunhos, etc, aliás um testemunho magnífico, que eu quero que você preste atenção aí aumente mesmo o volume do seu televisor do seu rádio, do seu computador mas aumente mesmo para você não perder nenhuma palavra, porque o testemunho desta senhora é simplesmente magnífico, porque Deus se manifestou a ela como vai se manifestar na sua vida daqui a pouquinho. Vamos, Vamos assisti-la.
3: Meu nome é Rosana Vale, eu sou psicóloga e tenho 57 anos. A minha vida, nem enquanto eu era criança, adolescente, era um lar, assim, desestruturado. Havia muitas brigas entre os meus pais, e eu não tive uma infância feliz, né, nesse sentido e aí à medida que a gente, que eu fui crescendo, né, me nasceu, nasceu dentro de mim o desejo de estudar a área da, da, da psicologia para poder entender o que existia por detrás das palavras, né, que as pessoas diziam. Eu era uma pessoa muito dedicada aos meus estudos, eu queria entender aprender. Eu me casei, né? tive uh, as minhas filhas e depois eu me formei. As coisas estavam no seu lugar. Porém, um fato, uma tragédia aconteceu com os meus familiares. Foi um acidente de automóvel nem né? matou quase toda a minha família. Então foi minha mãe que morreu nesse acidente, o meu irmão a, o meu sobrinho, a minha cunhada, e a minha sobrinha ficou órfã. Eu não estava preparada para aquilo, então eu gemi na minha alma, eu fiquei profundamente triste. E os caixões estavam lacrados, porque eles estavam realmente desfigurados, né? dilacerados, e, e ali foi muito sofrimento. Porque vê os quatro caixões, então, ali é como foi a minha morte. A minha morte mental, a minha, o meu emocional. E aí eu caí em profunda depressão. Eu desejava a minha morte, o, eu, eu, o suicídio, mas eu não tinha coragem de me suicidar. Eu desejava assim que alguém viesse e me desse um tiro na minha cabeça. Eu conhecia os pensamentos do pai da psicanálise. Mas, aqueles pensamentos não curavam a minha alma, porque eu fiquei com trauma. Foi tão forte que eu não podia nem, nem os alimentos, eu queria, eu queria comer. Eu já não tinha mais prazer em comer. Eu via a carne, por exemplo, eu, eu olhava para aquilo, eu associava como se fosse um pedaço do corpo da minha família que havia sido esmagado naquele acidente. Essa angústia da morte me levou a uma profunda depressão. Mas eu me recusava a tomar remédios, ou a fazer tratamento psicológico ou psiquiátrico. Eu sempre me recusei a tudo isso, porque eu sabia que não era isso que ia resolver. Não era isso que ia tirar o meu trauma. Não era isso que ia me fazer entender para que que eu existo. E as madrugadas, eu eu dormia sempre com a janela aberta do meu quarto. E eu olhava para o céu, olhava para as estrelas, aquelas madrugadas. E eu ficava assim, onde o Senhor está, Deus? Onde está a verdade? E ouvindo a rádio, né, a Rede Aleluia... Então aquelas músicas começaram a fazer um bem para a minha alma, é como se lavasse a minha alma, né? E fiquei pensativa, ouvindo o pastor falar e depois tocou uma música. E foi a partir daí que eu tive o primeiro contato com o, o trabalho da igreja, assim, que a Igreja Universal existia, assim, foi foi a primeira vez, assim, que eu ouvi, né? Esse primeiro dia na igreja foi um dia de Santa Ceia, né? Eu não entendia nada o que estava acontecendo, é, eu só achava interessante, mas não entendia. Já estava quase no final da reunião, eu esperei acabar a reunião e o pastor falou para mim assim: volta, eu convido a senhora para participar de outras reuniões, me deu horários, dias. E, e fui embora. E quando eu cheguei na minha casa, eu já percebi algo diferente. Então eu pensei assim: eu vou voltar e eu voltei e o pastor falava muito de Abraão para mim era eu nunca tinha ouvido falar de Abraão aí eu pensei eu não, eu não sei quem é Abraão eu pensei assim, eu não sei quem é Abraão eu nunca eu não conheço essas histórias eu nunca li a Bíblia mas ele, ele tá falando que a gente deve fazer uma aliança com Deus, e Abraão tinha uma aliança com Deus e aí eu peguei e falei assim eu vou fazer uma aliança com Deus ele está falando, eu vou fazer. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu só sei que quando eu cheguei na minha casa, eu tinha muitos livros. Livros de estudos da minha área, da, da psicologia. E tinha muitos livros espíritas, mas eu não tinha um livro, né? Eu não tinha a Bíblia Sagrada. Mas, por aquela, por aquela aliança, eu peguei os meus livros. E eu falei assim, eu não quero mais nada disso para minha vida. Eu vou seguir agora a palavra de Deus, que o pastor estava pregando, e eu peguei eu me desfiz de tudo aquilo, eu me desfiz de tudo, eu falei, agora eu é um pensamento só, eu entreguei tudo para Deus, e é entrar a luz, é tirar as trevas e entrar a luz, e eu me batizei nas águas, todas aquelas palavras que o pastor falava, que ele orientava, então eu me batizei nas águas, eu me converti, aí eu ouvi falar do novo nascimento do Senhor Jesus, que eu queria muito conhecer Jesus e ter o selo do Espírito Santo. Eu ouvi falar do Espírito Santo, da necessidade de ter o selo do Espírito Santo e meditando na palavra, buscando, desejei muito o selo do Espírito Santo. Foi num domingo, pela manhã, na busca do Espírito Santo, eu fui selada, Entrou a vida dentro de mim. Quando entrou, entrou a vida, entrou a alegria. Entrou a paz. Né? Entrou entrou Jesus dentro de mim. É como se eu estivesse é, realmente bebendo, sabe? Com muita sede. E bebendo de Deus. Bebendo da luz de Deus. Né? Sendo saciada. né Todo o meu ser. E sabe assim, todas as respostas de uma vez. Tudo de uma vez. Porque... Naquele momento eu passei a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Não tinha mais nada a ver. Eu recebi o Espírito Santo, né? eu recebi o Espírito de Deus. E isso é um milagre, é um milagre. Então veja, eu recebi o Pai que gera a vida. Mas gera a vida, não é somente a vida aqui nesse corpo. Eu conheci o Pai que gera a vida eterna. Ele vive dentro e através, porque não é, um, não é Jesus guardado dentro de mim, é só para mim e só para me satisfazer e só para me guiar. Ele quer viver através de mim, então é para mim e para que se estenda. Então é impossível a gente não querer que o nosso semelhante tenha o mesmo que a gente tem dentro da gente. É impossível, é impossível. A visão da gente, quem tem o Espírito Santo, a minha visão, ela, ela mudou completamente em ver as pessoas, porque eu passei a ver todas as pessoas como almas, almas como a minha. Foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu fui selada pelo Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Não tem comparação com nenhuma alegria que esse mundo pode oferecer para uma pessoa. Não existe comparação. Essa é a verdadeira cura da depressão. Ela é espiritual. Quando as pessoas entenderem que a cura da depressão é espiritual, a pessoa fica liberta. Agora, enquanto a pessoa está acreditando que aquela depressão ela é uma falha mental somente, vamos dizer, uma falha de, de é, sei lá, sinapses, neurônios, alguma coisa que acontece no cérebro e que o remédio vai resolver, ela não vai ficar curada. Os remédios, eles vão dar um alívio para o corpo, mas para a alma. Ninguém pode curar a alma de alguém, porque foi o próprio Deus quem, quem criou a alma. Não foi o homem quem criou a alma, foi Deus. E eu digo mais além, que um corpo não vive sem a alma. Então, como que um remédio ele vai dar um alívio momentâneo, por algumas horas? Mas ele não vai curar a alma, porque o corpo não vive sem a alma. Mas a alma vive sem o corpo. Ela tem vida própria sem o corpo. E o que, que Jesus quer de nós? A nossa alma. O Espírito Santo dá sabedoria para a gente viver. É a sabedoria de Deus. Posso ter os conhecimentos da ciência, mas eu sou uma pessoa comum, cheia de falhas. Não é? Eu não sou perfeita, mas Deus me dá sabedoria, como mãe, como esposa, como profissional, hoje eu atuo em outra área. Eu agradeço à Igreja Universal, a todos os ensinamentos que eu recebi, a palavra de Deus pregada através dos pastores, no altar de Deus, dos propósitos né, que são feitos né, no altar, que me levaram, me impulsionaram, a fazer, né, o sacrifício e a entregar a minha vida ao Senhor Jesus, que era o que eu realmente precisava. Eu posso, dizer, Deus me dá tudo. Eu não, o que, que eu vou dizer? Ele já me deu o Espírito dele. Ele já deu tudo. Vi quando você chegou aqui
4: neste lugar. Uma vontade de chorar No coração Uma questão pra resolver Vi Você tentando amenizar O sofrimento Fazendo tudo Pra fugir Desse só não sabendo realmente o que fazer Sei que é tão difícil encontrar uma saída Você não sabe mais o que fazer na vida Perdeu um o rumo Caminho a seguir Hoje Mais uma vez Você tentando se encontrar Meio sem jeito Entrou aqui neste lugar Pode falar Estou aqui pra ti oh. Com você sempre estarei Estarei. Agora A sua vida Está em minhas mãos Qualquer problema Eu sou a solução Pode falar Estou aqui para te ouvir oh.
0: O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois é o próprio Deus dentro de nós. Imagine que glorioso, o infinito habitando dentro do finito. E é isso que o Altíssimo deseja, habitar dentro de você. Mas para isso é necessário haver a entrega total de sua vida, e a sede em conhecê-lo. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, uma reunião para aqueles que desejam com todas as suas forças o verdadeiro presente de Deus, o Espírito Santo. Na noite da salvação, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal.
5: Meu nome é Fabiana Zolesi, eu tenho 31 anos, eu sou estudante de Direito e também cuido do lar. Eu fui criada dentro da Igreja Universal. Eu cheguei na Igreja ali por volta dos 5, 6 anos, já sem expectativa nenhuma de vida. E aí, com os frutos dos sacrifícios, a perseverança da fé da minha mãe, tudo teve resultado. Meu pai parou de beber, parou de fumar, foi tendo a libertação dele, ficando menos agressivo. O meu irmão, as crises que ele tinha e o não desenvolvimento dele, ele começou a desenvolver, ele começou a diminuir as crises dele e a minha mãe foi curada e eu também fui curada. Tanto que quem via e tanto para mim era uma família perfeita, era a família que eu queria, porque a gente conversava a gente tinha um relacionamento bom a minha mãe era uma excelente mulher era uma mulher de deus que desenvolveu a fé até que um domingo à tarde ela passou mal e aí ela teve um infarto não resistiu e veio a falecer isso foi o começo da minha adolescência ali eu estava por volta de 11 12 anos ela falecendo foi como se eu tivesse quando eu vi o caixão fechado e quando a sepultura fechou foi como se eu tivesse sido enterrada junto ali para minha vida perdeu o sentido eu morri junto com ela. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu vi as outras meninas indo com as mães ao shopping, indo com as mães ao cabeleireiro, fazendo programas mesmo de mãe, menina, de mãe e filha, e eu não tinha. Eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar do meu pai, do meu irmão. Então cada vez aquilo foi me fechando dentro de mim. Para mim, a culpa da minha desgraça, Deus não tinha que ter levado a minha mãe. Por que, que ele levou? Por que ele não levou a mãe de outras pessoas? Por que, que tinha que ser a minha? E aí eu me afastei, eu falei, não, eu não quero mais saber do senhor. Aliás, nem senhor, eu não quero nem saber de você. Aí eu entrei numa depressão, síndrome do pânico, eu passava dias sem sair de casa, eu mal falava, o meu quarto era fechado, às vezes eu ficava 15, 20 dias sem dormir. Eu tinha complexo de alta imagem eu olhava pro espelho, eu não via uma pessoa, eu via um nariz, um rosto branco pálido, umas olheiras fundas e só. E pelo fato do meu pai não conseguir me dar atenção, e também dele não saber lidar da situação, por ele ser um homem, né? ele tinha um filho especial para cuidar, ele tinha uma casa para assumir, tinha, por outro lado, eu também, eu comecei a ter mágoa dele, eu comecei a ter raiva dele, a presença dele me incomodava. Às vezes, quando ele estava fora de casa trabalhando, para mim era melhor. Teve um dia que eu acordei com uma enxaqueca muito forte E aí essa enxaqueca ela ficou o dia inteiro, nem o quarto escuro aliviou Tomei remédio, tomei remédio em casa mesmo para ver se ela passava Me alimentei tudo e nada fazer essa enxaqueca passar E aí na emergência do pronto-socorro o clínico me atendeu, fez todo o procedimento E ele falou pro meu pai, essa menina ela não tem nenhum problema físico Ela precisa passar urgente no psiquiatra E aí quando a gente foi, que sentou todo mundo, eu, meu pai e o psiquiatra pra conversar ele foi bem claro, ele falou assim, você sofre de depressão, você tem síndrome do pânico. E aí ele me medicou, a medicação não fez esse efeito, ele me deu acho que torno de um mês, dois meses para a medicação, o meu corpo acostumar e tudo e fazer efeito. A medicação não fez efeito. Aí ele falou, eu vou te encaminhar para psicóloga. E aí foram seis meses sentando, indo uma vez por semana com a psicóloga, sentando e conversando com ela. Era como se eu conversasse com ninguém, porque ela o que eu contava pra ela, do que eu me sentia, ela me jogava outras perguntas por cima. E aí, eu não conseguia nem responder a minha ainda tinha que responder as dela. Era pior, era pior porque eu saía mais vazia e com mais dúvidas. E aí, depois desse dia, eu comecei a ouvir algumas vozes. E aí, só que agora eram mais fortes, né? Se mata, termina com a sua vida. Eu tinha a sensação que tinha alguém do meu lado. E tem uma ponte perto de casa que ela dá acesso a uma rodovia. Eu falei, eu vou lá me jogar. Acabou. Não vou mais sofrer. Só que aí no caminho, não me pergunte como, que eu não sei. Eu me despertei sentada aqui na Catedral do Braz. Era três horas da tarde, o pastor estava entrando para fazer a reunião. E aí, quando ele entrou, ele chamou. Ele falou exatamente desse jeito. Você que não vê mais motivo nenhum para sua vida. Vem aqui na frente. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro. Eu falei, quer saber, se eu tô aqui, eu não sei como eu cheguei, eu vou lá. E aí ele falou assim... Teve uma pessoa, o nome dele é Jesus, e ele já fez tudo o que você tá pensando em fazer da sua vida, ele já se sacrificou por você. Todas as dores, toda a sua vida que você acha que não vale mais nada, já tá na mão dele. Agora só falta você se entregar. Aí eu fechei os meus olhos, coloquei a mão no meu coração, e ali eu me acabei com Deus. O que eu não falava com ninguém, o que eu não conseguia colocar para fora com ninguém, eu falei com ele. Ali caiu a minha ficha, ali foi o momento de eu despertar para a vida. E aí, diferente do psicólogo, do psiquiatra e das outras pessoas, ele não me encheu de porquês. A resposta dele foi muito clara, porque você ainda não me tem, porque você ainda não me conhece. E deu a entender que existe vida, mas só existe vida com Jesus. Que todas as minhas perguntas, todas as minhas respostas e todas as minhas frustrações estavam em Jesus. Ali eu decidi me entregar, ali eu decidi obedecer tudo que aquele homem falou. Do batismo nas águas, de perdoar. E fui pegar as coisas da igreja, o que falava do Espírito Santo, o que falava do batismo nas águas. Eu lembro que eu vim aqui na época e comprei aquele livro Nos Passos de Jesus. E aí eu comecei aquele livro e, e, e procurar, não assim saber, mas viver quem era Jesus. Por que eu tenho que andar nos passos dele? Nesse período também, Jesus ele foi me alertando que faltava algo ainda dentro de mim. E na verdade não era nem o algo, era alguém eu estava tá totalmente completa, que era o Espírito Santo, e aí eu fui buscar entender quem era o Espírito Santo, o que, que era o Espírito Santo, por que quando assim, um bispo, um pastor, um obreiro que acompanhava a gente, uma obreira, assim, quando ela abria a boca para falar do Espírito Santo, assim ela falava de uma boca cheia e de uma felicidade que não tinha tamanho, eu passei a dedicar tempo ao Espírito Santo, eu passei a dedicar tempo à minha vida espiritual, e aí nisso eu passei a chegar mais cedo na igreja, nos domingos de manhã. Eu tirava ali meu tempo, eu escutava ali as pessoas conversando e tudo. Eu ficava ali, eu e a Bíblia, meditando, me preparando para a reunião. Eu comecei a me preparar. Como se eu fosse encontrar meu namorado, meu noivo. Eu separava minha roupa ali um dia antes, isso na quarta, no domingo. Deixava bem passadinha. Na hora de buscar, eu não buscava com aquela pressa, com aquela correria de ficar falando, falando, falando e só eu falar não. Eu ia pausadamente, eu ia devagar. Eu deixava o Espírito Santo falar comigo. E aí até que um dia, uma virada de ano, eu me preparei toda, que era uma vigília. O ano pra mim não vira se eu não receber o Espírito Santo. E aí começou a vigília. Teve toda a pregação. Quando entrou na busca, eu fui falando para Jesus o quanto que ele era importante para mim. O quanto que ele era a razão da minha vida. O quanto que ele era a resposta das perguntas. Aliás, a resposta não, né? As respostas das perguntas que eu tinha dentro de mim. E aí até que chegou a hora que esse diamante mais raro veio, que é o Espírito Santo. E foi assim... Por mais que as pessoas falem que é inexplicável, mas foi uma paz. Foi uma alegria. Foi assim... É como se eu estivesse nas nuvens, que eu, não que eu estivesse flutuando fisicamente, mas eu fiquei tão leve, fiquei tão tranquila e tão feliz ao mesmo tempo, que parecia que eu estava dançando nas nuvens. A alegria que veio foi tão forte, foi tão prazerosa assim, que eu não consegui segurar ela dentro de mim. Para quem guardava a tristeza dentro dela e guardava tão fundo as sete chaves, a alegria foi o contrário, ela floresceu, a paz, a felicidade do Espírito Santo, ela floresceu, porque eu não consegui me conter ali sozinha. E aí eu virei para o lado e abracei meu Pai, abracei outras pessoas que estavam dentro de, dentro da igreja, assim até que eu conhecia, mas que eu não falava muito. E nasceu uma vontade muito grande ali de falar de Jesus para as outras pessoas, de falar que existe vida. Eu passei a ter uma capacidade, mas não, era uma, não é uma capacidade humana, é uma capacidade que vem do Espírito Santo. Eu passei a ter calma. Ele me deu sabedoria. Ele me deu domínio próprio tenho lutas, tenho problemas, tenho dificuldades, como qualquer pessoa tem, só que eu tenho um diferencial, que é o Espírito Santo. Quando eu tenho alguma situação que eu não sei o que fazer, eu sei a quem recorrer, a quem dá sabedoria, quem é o dono da sabedoria. Quando eu tenho uma situação que por mais que ela é difícil aos olhos humanos, que a gente olhando fala, acabou, eu sei a quem recorrer. Não tem preço. O que eu conquistar nesse mundo não vai ser nada comparado ao Espírito Santo.
0: O azeite é um símbolo do Espírito Santo. No tabernáculo de Moisés e futuramente no templo construído por Salomão, este elemento tinha como função manter as sete hastes do candelabro acesas durante as 24 horas do dia para iluminar aquele santo lugar. Através dele no passado, reis eram consagrados, separados por Deus para dirigir o seu povo. Na época dos apóstolos, foi usado para levar a cura para os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Por isso, neste domingo, estaremos realizando a segunda unção com óleo consagrado no Monte Sinai pelo Bispo Macedo e demais bispos e pastores. Oh,
2: meu Pai! Que a cabeça do teu povo seja ungida como eram ungidos os reis de Israel.
0: E no domingo, dia 26 de janeiro, distribuiremos gratuitamente um pouco deste azeite para que você possa ungir seus familiares e, pela fé, recebam a cura, paz e proteção às sete horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma universal.
6: Meu nome é Rubênia Vas de Lima, sou professora aposentada. Eu tinha muitas notícias que eram terríveis, a respeito do Bispo Macedo, a respeito do que se pregava lá dentro, a respeito do que se passava dentro da igreja. Eu escutava falar muito que o Bispo Macedo, todos os bispos, pastores que estavam lá dentro eram ladrões. É, apesar de ouvir sobre curas, sobre milagres que aconteciam, é, pessoas que deixavam de beber, de fumar, de usar drogas, eu ainda achava que nada disso acontecia. Para mim, isso era tudo charlatão, ele seria um charlatão, né? como, era, como era dito antes. Aí eu ficava indignada com tudo isso, porque como uma pessoa pode enganar, tirar até o que a outra pessoa não tem, chegar a ponto de tirar o bem de outra pessoa, enganando, dizendo que ela vai ser liberta, que o filho vai sair da cadeia, que o marido vai parar de beber, como isso? Eu e o meu marido, a gente estava com uma vida assim, totalmente é, detonada, arrasada, viciada, eu e meu esposo, é, em álcool, cigarro e jogos. Eu estava a ponto de me separar, porque é, como eu era viciada em álcool, meu esposo também, eu chegava a bater no meu esposo. A gente brigava, eu batia nele. Eram brigas todos os dias, quando a gente estava dentro de casa. Fora de casa não tinha briga, mas dentro de casa eram brigas que não acabavam mais. Por fora, uma pessoa alegre, mas por dentro era uma pessoa totalmente triste, triste. Uma pessoa que não tinha vida. Quem olhava para mim, eu estava sempre rindo, eu estava sempre brincando, mas ninguém sabia o que eu passava por dentro. Ninguém sabia o que eu tinha. O que eu era. A, a pessoa que tinha por dentro de mim. Uma pessoa falsa. Uma pessoa totalmente falsa. Que que não tinha perspectiva, não tinha mais um objetivo de vida. Era trabalhar, porque tinha que trabalhar. Era andar, porque tinha que andar. E essa pessoa me convidou para ir, para a Universal. Era a dona do quiosque e o esposo dela, eles eram donos de lá. Comecei a participar das reuniões de domingo e de quarta-feira. Eu comecei a ver que tudo aquilo que eu escutava antes que, que me falavam que eu via na televisão, que eu lia em jornal, em revista, era totalmente diferente. E foi o que, o que ele me falou. A senhora vai encontrar aqui o que a senhora nunca teve. Então, deu para comparar o que eu ouvia lá fora e o que eu comecei a ter lá dentro. A minha vida foi Começando a ser transformada de uma tal maneira, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já não era mais a mesma pessoa nervosa, a pessoa é, irritada. O cigarro para mim já já era uma coisa que não fazia parte de mim. Eu comecei a ser uma pessoa que dava valor para a vida. Eu queria muito ter o Espírito Santo, eu queria muito... Eu, eu brigava comigo, brigava com o mundo para ter o Espírito Santo. Fui numa reunião de domingo, e nessa reunião eu busquei como eu nunca busquei na minha vida, porque nesse dia eu não ia sair de lá sem ter o Espírito Santo. Eu tive a certeza absoluta de que Ele estava dentro de mim, de que Ele tinha tomado posse da minha vida. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente. Foi transformada totalmente. Eu me vi uma outra mulher, uma outra esposa, uma outra profissional. O meu marido, ele é uma pessoa que, que me compreende, eu compreendo o meu marido. Um completa o outro. É, é totalmente diferente aquela pessoa que batia, porque eu batia no meu marido hoje, não. Hoje eu sou uma pessoa carinhosa, uma pessoa que dou atenção para o meu marido, para o meu filho, para as coisas de dentro de casa que eu não ligava. Se eu não tivesse ouvido nenhum tipo de notícia, podia até ter ouvido, mas bastava eu acreditar ou não. E naquele tempo eu acreditei. Se eu não tivesse acreditado naquelas fake news que eu acreditei, eu teria Entrado e do antes para o universal. E a minha vida eu tenho certeza que tinha sido transformada muito tempo antes. Eu desafio você que não acredita, que acha que na universal é tudo mentira. Eu desafio você aí e provar que a tua vida pode mudar.
2: É, inclusive agora. Inclusive nesse momento. Você pode fazer uma prova com Deus agora. Eu desafio você a desafiar. A palavra de Deus, aprovar a palavra de Deus. Não custa nada, você está aí sozinho, sofrendo, gemendo, padecendo. Ninguém vai ver você, né? A não ser Deus. Não é verdade? Ninguém sabe de você, da sua existência, mas Deus sabe. E nós vamos falar com Ele em seu favor. E você vai ver a resposta dEle aí, onde quer que você esteja seja numa prisão, num hospital, em casa, num barraco, num palácio, onde quer que você esteja, debaixo de um viaduto, Ele vai dar sinal de que existe, e esse sinal que Ele vai dar para você, significa Ele chamando você para vir com Ele, para se entregar para Ele, para que Ele possa mudar a sua vida. Vamos falar com Deus.
4: O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.
8: Senhor Jesus, o Senhor sabe melhor do que todos nós que há poder nas palavras. As tuas palavras produzem alegria, força, certeza, paz, segurança. Mas há pessoas que agora estão tristes, desanimadas, confundidas, porque deram ouvidos a palavras negativas. Palavras que causaram dúvidas, ansiedade, raiva, medo. E agora esta pessoa está fraca, triste, triste por causa das palavras que ouviu de um familiar, de um especialista, de um advogado. Eu não sei, meu Pai, o que essa pessoa ouviu, mas uma coisa eu sei, a Tua Palavra é verdadeira e ela se cumpre na vida dos que te buscam, dos que te invocam. Então agora, neste momento de oração, entra neste presídio, entra neste hospital, Entra, meu Pai, nesta casa, seja uma mansão, seja uma casinha simples ou um barraco. Aonde quer que esteja alguém agora orando comigo, visite esta pessoa e arranque essa dor, arranque este vício, arranque esta opressão que não permite esta pessoa trabalhar, estudar, praticar um esporte, viver uma vida normal. Porque está desequilibrado psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Meu Deus, usa esta água e dá um sinal para ela, para ele agora. Arrancando esse encosto do corpo, da casa e dos caminhos. Levante o copo com água, pois eu o declaro abençoado em o nome de Jesus. Pode beber, meu amigo, minha amiga. E receba agora a resposta de Deus à nossa oração. Porque você já não está só nessa luta contra este problema. Deus é com você e eu também. Participemos juntos. Que todo mal, todo encosto, do alto da cabeça à planta dos pés, com pensamentos de morte, com tristeza, com dores, agora diga saia! E não volte nunca mais. Abra os seus braços, entregue-se a Ele, já não peça mais nada, só agradeça e diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero que a partir de hoje, a Tua vontade seja feita na minha vida, assim na terra como no céu. Graças a Deus. Diga, eu sou forte. Amém. Não esqueça, meu amigo, minha amiga, a alegria de Deus é a nossa força a força de se revoltar contra o mal a força para obedecer a sua palavra você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus você tem orado todos os dias, antes de falar com quem quer que seja, você fala com Deus a segunda coisa, a segunda dica para você que entregou a sua vida é ler, ainda que seja um versículo e meditar neste versículo durante toda, todo dia e, consequentemente, no dia seguinte, a mesma coisa. Se você não está familiarizado com a Bíblia, comece a ler o livro de Salmos, desde o capítulo 1, versículo 1, dia 2, versículo 2, dia 3, versículo 3, etc. Para você que já está familiarizado com a Bíblia Sagrada, você pode ler os Evangelhos. Vá Evangelho por Evangelho, capítulo e versículo por versículo. E ainda que você não entenda no momento, o Espírito Santo vai lhe instruir e vai lhe ensinar o terceiro conselho que eu lhe dou é buscar o Espírito Santo aos domingos pela manhã ou às 18 horas aqui no Tempo de Salomão, às quartas-feiras, desenvolver a sua salvação, buscar o batismo com o Espírito Santo. É, no caso, o terceiro conselho para você que entregou a sua vida. E isso fazemos não apenas na igreja, em casa, em qualquer lugar, mas principalmente domingo e quarta-feira. Inclusive, neste domingo, você vai trazer um pão e uma garrafa com água, quer dizer, o pão pode ser maior ou menor, depende do tamanho da sua família. E você vai trazer uma garrafinha com água. Você vai recolher aqui no poço das águas consagradas à Santíssima Trindade. Você vai recolher um pouco desta água. Nós não cobramos. E você vai ser instruído neste domingo, às 18 horas, como usar o pão e como usar a água consagrada aqui no Templo de Salomão, na sua casa para que este familiar que está viciado, doente, desempregado, depressivo, seja liberto e transformado. Estamos no ano da força. Por isso, a alegria de Deus é a nossa força. Seja forte. Veja o que diz o texto bíblico. Acompanhe a leitura. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Isaías 48, versículo 16. Há três coisas aqui importantes. Repare, amigo, amiga, que você é que escolhe que palavra você vai dar credibilidade, aceitar, crer, obedecer. Nós ouvimos a todos, mas nós só devemos escutar, quer dizer, fazer caso, a palavra de Deus. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente come da palavra de Deus, a gente obedece a palavra, a gente digere esta palavra, então ela traz tristeza ou alegria? Ela traz gozo. Gozo é uma alegria permanente, mesmo em meio a problemas, dificuldades, injustiças, perseguições. A palavra de Deus produz um gozo, que é alegria constante. A alegria pode vir, pode ir. Mas o gozo permanece quando a sua fé, a nossa fé, está na palavra de Deus. Ela traz alegria ao nosso coração, porque pelo teu nome, o nome do nosso Deus, nós somos chamados. Deus nos chama pelo nosso nome, Ele nos conhece individualmente a cada um. E Ele, claro, quer nos dar a vitória sobre todas as nossas guerras. Por isso está escrito, o Senhor Deus dos Exércitos. Ele, meu amigo, sabe dos erros que você cometeu. Você que reconhece o erro que você cometeu na virada de ano. Você que tem sofrido as consequências desses erros. Você mentiu, você blasfemou, você se prostituiu. Você praticou a idolatria. Você praticou o aborto. Eu não sei o que você fez de errado, mas uma coisa eu sei ainda que você se sinta abandonado por tudo e por todos, agora que já passaram as festas, os amigos se foram, o dinheiro acabou, eu quero que você saiba que Deus não lhe abandonou. Eu tenho um recado de Deus para você, e o recado de Deus para você é esse aqui, ó, que nesse domingo, na vigília do conserto, Ele vai consertar a sua vida. Os erros que você cometeu, Ele vai perdoar, e você vai começar a acertar. E este ano vai ser um ano de vitórias, e superações, às 18 horas aqui no Tempo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê para mais informação, ligue para a nossa central de atendimento, que está à sua inteira disposição, 3573 3535 0 operadora 11, você que diz bispo, eu aceito o desafio, eu aceito o desafio, e eu vou participar da vigília do acerto eu já não quero mais errar, venha porque Deus ele vai lhe surpreender. Não esqueça: Deus começará a parte dele quando você terminar a sua.
1: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.
4: o Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Jael, Pois Ele é o teu socorro
1: O Senhor é quem te guarda a tua sombra direita
7: Ele guarda
1: a tua alma te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora para sempre O Senhor é quem te guarda É a tua sombra à direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal